realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, to ja Piotr, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania podcastu po polsku. Bardzo się cieszę, że wybraliście właśnie mój podcast. Tak się domyślam, skoro teraz ktoś słyszy to, co mówię, to znaczy, że wybrał właśnie mój podcast, prawda? Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i bardzo wdzięczny, że słuchacie właśnie mojego podcastu. Jest mnóstwo podcastów, wspaniałych podcastów, nawet po polsku jest mnóstwo podcastów i z tych wszystkich podcastów słuchasz właśnie tego, który ja nagrałem. To jest naprawdę coś niezwykłego. Wielkie dzięki za to, wielkie dzięki, że słuchacie, że jesteście, to jest dla mnie coś niezwykłego. Kochani, bardzo dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że piszecie, a nawet, nawet przysyłacie swoje nagrania do mnie. Dziś od razu, na samym początku, chcę zaprosić Was do posłuchania nagrania, które dostałem od Hemisza. Posłuchajmy. Cześć, Piotr. Nazywam się Hemisz. Jestem Brytyjczykiem i jestem na emeryturze. Mam żona Polka. Mieszkamy na wsi 40 km od Lublina. Dziękuję za podcasty. Masz, masz e, zabawny materiał, szeroki wybór i robisz fascynujące nagrania. Moim język ojczy, językiem uczystym jest angielski i mówi też po afrykańsku i trochę po polsku. Mam 68 lat. Dla mnie nauka języka polskiego jest jak bieganie w maratonie. Koniec nigdy nie nadchodzi, ale powoli będzie mówił coraz lepiej. Ten wysiłek nie idzie na marne. Moim celem jest zadanie egzaminu B1 z języka polskiego i uszkizywanie obywatelstwu polskiego. Rok temu niestety oblałem ten egzamin, ale spróbuję jeszcze raz. Kiedy jest życie, jest nadzieja, tak? Przy okazji sponsorowałem tłumaczenie kiszonskie z angielskiej na polski. Pan jest pierwszym, który podnosił taką kiszonską. Mam nadzieję, że podoba Ci ta biografia z wyrazem szacunku Hamish. Papa. Dziękuję bardzo. Życzę Ci, żebyś dostał, żebyś dostał certyfikat z języka polskiego. Prawdę mówiąc, nie wiem, do czego Ci to jest potrzebne, ale skoro chcesz, skoro naprawdę chcesz dostać ten certyfikat, to pewnie jest to coś, Naprawdę potrzebnego. Moim zdaniem mówisz bardzo fajnie po polsku, wszystko rozumiem, masz bardzo dobrą wymowę, świetna robota. Dla mnie 
już powinieneś otrzymać certyfikat. Nie wiem dlaczego nie dali ci certyfikatu. Dla mnie wszystko jest cudownie. Świetnie mówisz po polsku. Moje gratulacje. Prawdopodobnie nie udało ci się zdać testu, ponieważ oni robią te testy tak, żeby było trudno zdać. To jest naprawdę podstępna robota. Zmieniają jedną literkę w wyrazie i naprawdę, naprawdę łatwo jest się pomylić. Myślę, że żeby zdać taki test, taki egzamin, warto jest się do niego specjalnie przygotować. To znaczy trenować, rozwiązywać te wszystkie testy, nauczyć się jak to trzeba rozwiązywać. Umiejętność rozwiązywania testów moim zdaniem nie ma wiele wspólnego z prawdziwym używaniem języka, ale to już jest temat na zupełnie inną okazję. Hemisz przysłał mi też książkę, o której mówił biografię. Chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa książka o niezwykle ciekawej kobiecie. Ta książka nosi angielski tytuł Peace Pilgrim, a po polsku Pielgrzym Pokoju i opowiada o Amerykance Mildred Lisette Norman, kobiecie niezwykłej aktywistce na rzecz pokoju na świecie, która przeszła wzdłuż i wszerz całe Stany Zjednoczone. Wszystko zaczęło się w 1952 roku. Mildred była po rozwodzie z mężem i wydaje mi się, że szukała wtedy sensu życia. Bardzo lubiła piesze, górskie wycieczki. W samotności dużo rozmyślała, Kochała być w otoczeniu natury, chodzić, rozmyślać, być wśród drzew, wśród gór, wśród ptaków. Przez pół roku przeszła cały szlak Apalachów, 3,5 tysiąca kilometrów. To był wielki wyczyn. Była pierwszą kobietą, która zrobiła to w ciągu jednego sezonu. W czasie tej podróży Dużo rozmyślała. Jak wspomina, pod koniec tej wyprawy, tej podróży, miała coś w rodzaju objawienia, spotkania z Bogiem. Postanowiła wtedy całkowicie poświęcić swoje życie innym. Po zakończeniu tej podróży przez Apalachy zajmowała się osobami starymi oraz ludźmi z problemami emocjonalnymi, ludźmi chorymi psychicznie, w tym czasie postanowiła stopniowo pozbywać się swoich rzeczy, różnych przedmiotów, rzeczy, które miała. Jej bliscy i przyjaciele byli przerażeni tą zmianą do tego stopnia, że odsunęli się od niej. Pomyśleli, coś z nią jest nie tak. Mildred jednak trwała w swoim postanowieniu tak jak postanowiła, tak robiła. Pragnęła, żeby jej życie było tak proste, jak to tylko możliwe. Myślę, że była jedną z pierwszych minimalistek. Teraz minimalizm jest bardzo modny, prawda? Nie żartuję, minimalizm wcale nie jest wymysłem współczesności. Dziś dużo mówi się o minimalizmie 
Dziś jest to w modzie, ale były osoby, które już setki lat temu żyły w najprostszy sposób, jak to tylko możliwe. Po polsku mówimy o takich ludziach pustelnicy. Pustelnicy, bo żyją na pustkowiu, tam gdzie jest pusto, gdzie niczego nie ma. W każdym razie Mildred doprowadziła do absolutnego minimum to, co posiadała. Zmieniła swoje imię na Peace Pilgrim i postanowiła przemierzać na pieszo Amerykę, żeby głosić ideę pokoju. Miała bardzo proste ubranie, spodnie i tunikę. Nie miała ciepłej kurtki. Wybierała takie trasy, żeby było w miarę ciepło. Latem wybierała się na północ Stanów Zjednoczonych, a zimą na południe. Oprócz ubrania miała tylko szczoteczkę do zębów oraz mapę regionu, w którym aktualnie była. Na plecach swojego ubrania miała napis 25 tysięcy mil pieszo na rzecz pokoju. 1 stycznia 1953 roku wyruszyła w swoją wędrówkę. Nigdy nie podróżowała pociągiem, samochodem albo autobusem. Zawsze szła na pieszo. W tym czasie toczyła się wojna koreańska. Peace Pilgrim była częstym mówcą w kościołach, na uniwersytetach, w radiu i telewizji. Wszędzie wyrażała swoje idee dotyczące pokoju. Pragnęła zakończenia tej wojny. Działała absolutnie samotnie. Nie była wspierana przez żadną organizację, nie miała żadnego wsparcia finansowego, nie zbierała pieniędzy. Prawdę mówiąc, wcale nie używała pieniędzy. Nie miała żadnych pieniędzy. Możecie to sobie wyobrazić? I nigdy, nigdy nie prosiła ani o pieniądze, ani o jedzenie, ani o schronienie. Bo takie było jej postanowienie. Postanowiła, że będzie wędrować, dopóki ludzkość nie pozna drogi pokoju. Postanowiła, że będzie szła, dopóki nie otrzyma schronienia i nie jadła, dopóki nie otrzyma jedzenia. Nigdy nie prosiła o jedzenie. Przyjmowała tylko to, co było jej ofiarowane. Spała na polach pod drzewami, w parkach, na dworcach, ale również w domach Amerykanów. W domach dobrych ludzi, którzy ją do siebie przyjmowali na nocleg. Spała u ludzi o dobrych sercach. Często mówiła, że ludzie są dobrzy, ale na swojej drodze spotykała różnych ludzi, również tych agresywnych. W książce możecie przeczytać o mężczyźnie, który zaprosił ją do swojego samochodu z zamiarem gwałtu. Peace Pilgrim z ufnością wsiadła do samochodu nie po to, żeby podróżować samochodem. Ona zawsze chodziła pieszo. Wsiadła do samochodu, żeby odpocząć. I po prostu zasnęła. 
Okazało się, że ten mężczyzna, widząc, z jaką ufnością kobieta skorzystała z jego zaproszenia, zrezygnował ze swoich zamiarów. Po prostu nie mógł tego zrobić. Nie mógł zrobić tego, co zaplanował. Coś w nim pękło, coś w nim się zmieniło. I tak było w wielu, wielu przypadkach. Jej pielgrzymka trwała przez 28 lat do 1981 roku. Nie wiadomo, ile kilometrów przeszła przez ten czas, ponieważ po ukończeniu 40 tysięcy kilometrów przestała już dalej liczyć. Niestety zmarła podczas swojej siódmej wędrówki przez Stany Zjednoczone. Nie dlatego, że była chora. Była niezwykle zdrowa. Nigdy nie chorowała. Była w doskonałym zdrowiu. Niestety zginęła w wypadku samochodowym. Po jej śmierci przyjaciele, których spotkała podczas swoich pielgrzymek, podczas swojej drogi, spotkali się, by uczcić jej pamięć i wtedy wpadli na pomysł. Wpadli na pomysł napisania książki o niej. Tę książkę przetłumaczono na 18 języków. Jeśli wejdziecie na stronę www.peacepilgrim.org łamane translations, to znajdziecie tam pliki PDF z książką w różnych językach. Nie ma tam na razie polskiej wersji, ale Hemish przysłał mi polskie tłumaczenie, więc jestem dobrej myśli. Myślę, że wkrótce pojawi się tam również wersja po polsku. Wielkie dzięki, Hemisz, za tę książkę. Wydaje mi się, że jestem jednym z pierwszych, którzy mają możliwość czytać ją po polsku. Myślę, że ta książka to może być dla Was bardzo ciekawy materiał do czytania. Nie dość, że jest niezwykle ciekawa, ale znajdziecie ten sam tekst w różnych językach. Zatem jest to wspaniała rzecz, bo można sprawdzać w bardzo łatwy sposób to, czego się nie rozumie. Dodatkowo książka jest zupełnie za darmo, a co najważniejsze jest bardzo, bardzo inspirującą historią. To jest ciekawe, że ludzie szczęśliwi bardzo często nie posiadają prawie niczego. Jak to się mówi, pieniądze szczęścia nie dają. Jednak moim zdaniem żyć bez pieniędzy jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Tak mi się wydaje. Jeśli masz rodzinę, dzieci, żonę albo męża, to chyba nie jest możliwe. Owszem, jeśli ktoś jest sam, to wtedy mogę to sobie wyobrazić. Wtedy być może można zdecydować się na takie bardzo minimalistyczne podejście do życia. Właśnie o takim życiu pisze w swojej książce Henry David Thoreau, amerykański pisarz i filozof z XIX wieku. Thoreau wraz z Ralphem Emersonem zapoczątkowali nurt w filozofii amerykańskiej, który nazywa się, trudne słowo, transcendentalizmem. 
transcendentalizm. Dzisiaj mamy bardzo amerykański odcinek. Peace Pilgrim i Henry Thoreau byli Amerykanami. Oboje. Transcendentalizm. Dosyć trudne słowo do wymówienia. To transcend to po angielsku znaczy przekraczać, przechodzić przez coś. Często można to słowo spotkać w różnych tekstach religijnych, filozoficznych i używa się go w sensie przekraczania granic naszego ciała albo umysłu. Transcendentaliści amerykańscy mówili o tym, że każdy człowiek zbudowany jest ze swoich doświadczeń życiowych. To, co narzuca nam społeczeństwo, może nie być dla nas dobre, nie zawsze jest dobre. Dlatego musimy szukać swojej drogi przez życie. Tak mówili. Musimy uczyć się na swoich błędach i w ten sposób szukać sensu życia, szukać prawd moralnych i duchowych. Henry David Thoreau mieszkał w stanie Massachusetts w mieście Concord. W tym czasie, to znaczy w tamtym czasie, w XIX wieku, to było bogate miasto. Tu było dużo przemysłu, ludzie mieli pracę, ludzie bogacili się. I wydaje mi się, że w tamtych czasach ludziom żyło się tam relatywnie dobrze. Żyli na dosyć wysokim poziomie, jak na tamte czasy. Thoreau tutaj się urodził, tu mieszkała jego rodzina, miał dwie siostry, miał brata. Co ciekawe, żadne z jego rodzeństwa, ani on sam, nie założyli rodziny. Thoreau skończył szkołę w Concord, a potem studiował na Harvardzie. Po studiach wrócił do swojego miasta i tam spotkał Ralfa Emersona, z którym się zaprzyjaźnił. Razem pracowali, razem pisali eseje, pisali poematy, razem interesowali się ludzką kondycją, ludzką duchowością. Razem prowadzili klub filozoficzny. Przez pewien czas Thoreau zamieszkał w domu Emersona i w zamian pracował jako nauczyciel jego dzieci. Pomagał w pisaniu jako asystent Emersonowi, a także pracował fizycznie. Pracował u niego w ogrodzie, naprawiał różne rzeczy, które zepsuły się w obejściu. Po prostu pomagał mu. W zamian za to dostawał chyba jakieś wynagrodzenie, no i mógł mieszkać w domu Emersona. Podobno w tym czasie Thoreau zakochał się i nawet chciał ożenić się z pewną kobietą, ale z jakichś powodów tak się nie stało i został kawalerem do końca życia. Pewnego dnia jego starszy brat John zaciął się podczas golenia brzytwą. Zaciął się, to znaczy skaleczył się, przeciął sobie skórę brzytwą do golenia. Niestety, rana została zainfekowana bakteriami tężca. To jest okropna choroba. I John zmarł. Zmarł, gdy miał tylko 27 lat. To było bardzo traumatyczne przeżycie. Bracia byli bardzo blisko ze sobą. 
I ta śmierć była niezwykle trudna dla Thorough. To było dla niego bardzo głębokie przeżycie. Trzy lata po tym wydarzeniu Henry David Thorough postanowił przenieść się do Walden. Walden to było miejsce położone niedaleko Concord, bardzo blisko, kilka kilometrów obok miasta i tam mieszkali ludzie, którzy można powiedzieć nie pasowali do społeczeństwa. Ludzie, którzy nie mieli pracy, dawni niewolnicy, a teraz już wolni ludzie, alkoholicy, po prostu ludzie nie pasujący do normalnego społeczeństwa w XIX wieku. Zatem Thoreau, człowiek, który skończył Harvard, pracował jako nauczyciel, pochodził z dobrej rodziny, jego ojciec miał fabrykę ołówków. Ten człowiek zamieszkał w miejscu, gdzie nikt by się tego nie spodziewał. Ludzie zaczęli go pytać, co ty robisz? Dlaczego to robisz? Pamiętacie? Peace Pilgrim, kiedy postanowiła pozbyć się swoich rzeczy, wtedy też ludzie pytali się jej, co ty robisz, dlaczego to robisz? I teraz było zupełnie tak samo. Thoreau dał wtedy cykl wykładów, w których między innymi wyjaśniał, co zamierza zrobić. Te wykłady i jego głębsze myślenie na ten temat powoli przekształciły się w myśl o książce. Zatem Thoreau postanowił zbudować chatę w lesie nad jeziorem Walden Pond. Tak nazywało się to miejsce. Bardzo przyjemne miejsce. Nie jakieś bardzo szczególne, jakieś przepiękne, po prostu zwykłe jezioro w lesie. Zamierzał spędzić tam jakiś dłuższy czas. Nie ustalił sobie jakiegoś planu, ile dokładnie będzie tam mieszkał. Ta ziemia należała do Emersona i Thoreau dostał pozwolenie od niego na zbudowanie drewnianego domku. W zamian za to Thoreau nadal pracował dla Emersona. I tak się stało. Thoreau samodzielnie zbudował mały, drewniany dom w lesie nad jeziorem. Dom był prosty, ale dobrze przemyślany. Wejście było na wschodzie po to, żeby po otwarciu drzwi można było zobaczyć wschód słońca. Thoreau bardzo lubił to robić. W środku był jeden pokój z dwoma dużymi oknami. Był kominek, w którym można było palić, żeby w domu było ciepło. Było tam łóżko, stolik, komoda, trzy krzesła, lustro i kilka rzeczy potrzebnych do przygotowania jedzenia. Foro zamieszkał w tym domu 4 lipca 1845 roku. To jest oczywiście dzień niepodległości w Stanach Zjednoczonych, ale również było to jeden dzień przed urodzinami jego zmarłego brata. Zrobił to po to, żeby jego pierwszy dzień, który przeżyje w nowym, swoim nowym życiu, przypadał na dzień urodzin Johna. Bardzo kochał Johna. 
Niektórzy myślą, że to miejsce, gdzie mieszkał Thoro, było gdzieś głęboko, daleko w lesie, w miejscu odległym, niedostępnym. Ale to nie jest prawda. Walden Pond leży bardzo blisko Concord. Thoro mógł nawet codziennie chodzić do miasta. Zresztą dosyć często to robił. Spotykał się ze znajomymi, spotykał się z rodziną. Ludzie mogli odwiedzać go również w jego chacie. Miał przecież trzy krzesła. Mógł przyjąć dwóch gości naraz. Nie można powiedzieć, że żył samotnie. Jedną z pierwszych rzeczy, które Henry Thoreau robił każdego dnia, to była kąpiel w jeziorze. Uważał to za wielką, wielką przyjemność. Potem pracował na swoim polu fasoli, które założył. Czasami też po prostu siedział na progu drzwi i myślał. Nie robił niczego konkretnego. Często chodził po okolicy, chodził również do miasta, odwiedzał przyjaciół, rodzinę. Wiele czasu zajmowało mu też czytanie i pisanie. Thoreau bardzo dużo czytał. Czytał dzieła klasyczne Homera, Arystotelesa, ale również Bhagavagita, świętą księgę hinduizmu. Myślę, że był jednym z pierwszych zachodnich filozofów, którzy zainteresowali się hinduizmem. W końcu Thoreau zaczął pisać swoją książkę. Początkowo ta książka miała być o nim i o jego zmarłym bracie. Ale później chyba powoli przekształciła się w zbiór myśli Thoreau o życiu. Thoreau zatytułował tę książkę Walden, czyli Życie w lesie. Jest to zbiór myśli, zbiór esejów filozoficznych. To nie jest autobiografia, to nie jest pamiętnik, to nie jest też powieść. W tej książce jest wiele odniesień do natury, wiele obserwacji natury. Thoreau traktował naturę jak dar od Boga, miejsce święte. Miejsce, gdzie być może możemy zrozumieć, dlaczego, dlaczego jesteśmy na tym świecie. Dla niego bycie w lesie, bycie w naturze było czymś podobnym jak dla niektórych bycie w kościele. Zatem myślę, że macie teraz już wyobrażenie, pewne wyobrażenie, jak Thoreau spędzał czas i dlaczego zamieszkał właśnie nad jeziorem, gdzieś w lesie, w małej chacie. Dużo spacerował, pracował fizycznie, czytał, odwiedzał w mieście rodzinę, znajomych, kupował gazety, pomagał Emersonowi, kontemplował przyrodę, zastanawiał się nad życiem i oczywiście pisał swoją książkę. Takie proste, spokojne życie. Jego doświadczenie, eksperyment, jak sam czasami mówił, skończył się po dwóch latach, dwóch miesiącach i dwóch dniach. Wtedy opuścił swój dom nad jeziorem Walden. Stało się tak między innymi dlatego, że jego przyjaciel Emerson miał wyjechać do Europy. Emerson poprosił Thoreau, żeby w tym czasie zamieszkał u nich w domu. I oczywiście 
sporo zgodził się. Byli wielkimi przyjaciółmi, Toro był przyjacielem jego rodziny, mieszkał już wcześniej z Emersonami, ich dzieci bardzo go lubiły, więc to było bardzo naturalne, że przeprowadził się teraz do nich jeszcze raz, żeby pomóc żonie Emersona, gdy jej mąż pojechał do Europy. Później Thoreau pracował nad swoją książką. Jej pisanie zajęło razem 9 lat. W 1854 roku wydał ją pod tytułem Walden or Life in the Woods, czyli Walden lub Życie w lesie. Recenzje książki niestety nie były zbyt znakomite. Książka nie odniosła wielkiego sukcesu. Thoreau wydrukował około 2000 egzemplarzy. Dopiero 100 lat później ludzie bardziej zainteresowali się jego książką. W latach 60. XX wieku rozwinął się ruch hipisowski. Ludzie zaczęli szukać innych sposobów na życie, które są bliższe naturze. Zatem myśli Thoreau bardzo im przypadły do gustu, bardzo im się podobało to, co mówił Thoreau. Wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych czyta się tę książkę w szkole średniej. Wszyscy czytają Walden. W Polsce muszę wam powiedzieć, że chyba większość ludzi nie zna tej książki, nie ma o niej dużego pojęcia. Została przetłumaczona dopiero 30 lat temu. Dziś często mówi się o powrocie do natury, o minimalizmie, krytykuje się kapitalizm. Dlatego to, o czym mówił Thoreau, bardzo do tego pasuje. On mówił, że nie ma sensu zarabiać mnóstwa pieniędzy ciężką pracą, żeby potem wydać te pieniądze na drogie rzeczy. Lepiej jest pracować mniej, tylko tyle, ile potrzeba, żeby zarobić na najważniejsze rzeczy. Ale za to mieć mnóstwo wolnego czasu. Mam mniej, ale równocześnie mam mniejsze potrzeby. Dzięki temu pracuję mniej, jestem wolnym człowiekiem. Tak myślał Thoreau. Thoreau powiedział tak. Człowiek zdobywszy to, co potrzebne do życia, może jednak dokonać innego wyboru niż zdobywanie nadmiaru. Może się teraz zdobyć na odwagę i żyć. Może zacząć wakacje i zaniechać bardziej upokarzającej harówki. Jak myślicie? Ma to sens? Istnieją też ludzie, którzy krytykują Thoreau. Oni mówią, że to jest oszustwo, że Thoreau brzmi w swojej książce, jakby żył na końcu świata w jakimś niedostępnym miejscu, gdzie nikogo nie ma, w samotności. A to przecież nie było prawdą. Mówią, że Thoreau po prostu nie był wystarczająco autentyczny, że to była można powiedzieć, manipulacja, że to był hipokryta, bo mieszkał blisko miasta, 
Odwiedzali go ludzie, miał gości, sam chodził do miasta. Czasami jego rodzina nawet mu pomagała. Wcale nie był samowystarczalny. Samowystarczalny to znaczy, że wszystko robił sam, sam dawał sobie radę, sam zaspokajał swoje potrzeby. Ludzie, którzy tak mówią, trochę się mylą, bo Thoreau wcale nie ukrywał, że mieszkał blisko świata, blisko miasta, że spotykał ludzi. To nie było wcale jego celem. Jego celem było spróbować żyć w prosty sposób. Jego celem nie była ucieczka od ludzi. Nie wiem, czy oglądaliście film o Christopherze McCandles pod tytułem Into the Wild. A może słuchaliście mojego podcastu na ten temat? Jeśli nie, to posłuchajcie, to jest bardzo ciekawa historia. Zachęcam, odcinek 271. Christopher McCandles chciał uciec przed cywilizacją, chciał uciec od ludzi, chciał spróbować życia w samotności i w dziczy. Jak to się skończyło? Posłuchajcie w podcaście. I koniecznie obejrzyjcie film, bardzo ciekawy. Ale celem Henry'ego Davida Thoreau było coś zupełnie innego. On nie chciał uciekać od rodziny, przyjaciół, od społeczeństwa. Thoreau chciał odkryć, jak najlepiej przeżyć swoje życie. Szukał najlepszego dla niego sposobu na spędzanie czasu. Każdy z nas ma określoną ilość czasu tutaj na ziemi i każdy spędza ten swój czas na swój sposób. Thoreau szukał swojego sposobu, który zapewni mu jak najszczęśliwsze życie i mówił, że każdy, każdy powinien znaleźć swój sposób na życie, że nie powinniśmy naśladować nikogo. On przez ograniczenie zbędnych potrzeb i przebywanie blisko natury próbuje odnaleźć więcej czasu, znaleźć więcej czasu dla siebie i to sprawia mu przyjemność. To, że może być wśród natury, że nie musi tracić czasu na pracę. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Wydaje się, że większość z nas żyje w społeczeństwie kapitalistycznym, prawda? Kapitalizm łączy się z konsumpcjonizmem. Kapitalizm opiera się na konsumpcji. Produkujemy i konsumujemy. Produkujemy i konsumujemy. I tak w kółko. Tak to działa. Nie wszyscy chcemy żyć tak jak Thoreau albo Peace Pilgrim. Mamy rodziny, mamy dzieci, chcemy, żeby im było wygodnie. Chcemy, żeby dzieci uczyły się w dobrych szkołach, żeby miały wakacje, żeby jadły dobre jedzenie. A to wszystko kosztuje, za to wszystko musimy zapłacić pieniędzmi, które dostajemy za naszą pracę. Czyli tak naprawdę płacimy naszym czasem. Czasem, który spędzamy w pracy. I decyzja należy do każdego z nas. Każdy z nas musi zdecydować, gdzie jest ta równowaga, gdzie jest balans między rzeczywistymi potrzebami a przyjemnościami. 
Zdaje mi się, że Thoro nie bardzo korzystał na przykład ze sztuki. Dla niego sztuka, tak mi się wydaje, nie była ważną rzeczą. Dla wielu z nas sztuka jest bardzo ważna i chętnie płacimy. Płacimy za sztukę, za przebywanie wśród sztuki właśnie naszą pracą. Moim zdaniem ważne jest to, żeby być bardzo świadomym tego, co kupujemy, ponieważ kupując wspieramy. Wspieramy danego producenta, sprzedawcę, artystę. Każdy wydany przez nas dolar, euro, złotówka wspiera kogoś lub coś. Jeśli wspierasz to, na czym ci zależy, to tak jakbyś głosował za danym produktem. Głosujemy pieniędzmi. Jeśli mamy wolny rynek, to produkty i ich producenci, którzy są wspierani przez mnóstwo ludzi, będą się rozwijać. A te produkty, których nikt nie kupuje, będą po prostu znikać z rynku. Tak to działa. Jeśli pomyślę o sobie, to jestem świadomy, że sprzedaję swój czas, robiąc podcasty, webinary, filmiki, kursy, odpowiadając na pytania, e-maile. Sprzedaję swój czas. Jedną z najcenniejszych rzeczy, którą mam. Mój czas tutaj na ziemi. Każda sekunda mija i już nigdy nie mogę jej odkupić. Ale ja czuję się z tym świetnie, ponieważ lubię to robić. To daje mi energię, to daje mi przyjemność. Jedną z rzeczy, którą lubię robić w swoim życiu jest łączność z ludźmi i pomaganie im. To naprawdę sprawia mi przyjemność. Mój ojciec był nauczycielem, pracował w szkole. Być Boże, mam to po nim w genach. Lubię pomagać wam. Lubię pomagać wam w nauce polskiego. Jeśli wy też tego chcecie, przyszliście słuchać moich podcastów dobrowolnie. Chcecie, żebym właśnie ja robił dla was podcasty. Chcecie uczyć się właśnie ze mną. Wspieracie mnie materialnie. Wydajecie swoje pieniądze, czyli de facto swój czas na mnie. To jest dla mnie niezwykłe wyróżnienie. Nie żałuję ani jednej sekundy. Zatem każdy z nas ma tę możliwość wydawania pieniędzy tam, gdzie uważamy to za dobre, opłacalne, gdzie odczuwamy, że to jest potrzebne. Niestety czasami zdarza się, że ludzie mają problem z nadkonsumpcją, że przestają kontrolować i kupują rzeczy zupełnie im niepotrzebne. To jest problem. Ludzie kupują rzeczy dla tego jednego przyjemnego momentu. Momentu kupowania. Gdy mamy tę władzę, kupujemy coś, coś staje się w tym momencie nasze, posiadamy to, wtedy przez moment czujemy, że mamy kontrolę, mamy siłę. Wiele osób uzależnia się od tego uczucia. Myślę, że warto być świadomym konsumentem, wiedzieć, dlaczego coś kupujemy, co nam to daje, dlaczego wspieramy dany produkt, dlaczego chcemy to mieć. Po co? Po co chcemy to mieć? Bycie świadomym jest bardzo ważne. 
ogólnie bycie świadomym jest bardzo ważne. Większość ludzi na, żyje na tak zwanym autopilocie, tak mi się wydaje. Zupełnie nie myślimy, dlaczego coś robimy. Co się dzieje wokół nas? Co się dzieje w naszym umyśle? Myślę, że Thoreau właśnie o tym mówił w swojej książce, że świadome życie daje nam o wiele więcej przyjemności, gdy wiemy, po co coś robimy. Wtedy to sprawia nam więcej przyjemności i każdy z nas powinien, tak myślę, świadomie decydować o swoim życiu w jak największym stopniu. Zamieszkałem w lesie, ponieważ chciałem żyć świadomie Chciałem czerpać ze źródeł życia samą jego istotę Odrzucić wszystko, co nie było nim By w godzinę śmierci nie odkryć, że nie żyłem Chciałbym, ażeby każdy z wielkim staraniem Wybrał własną drogę i szedł naprzód właśnie nią zamiast drogą ojca, matki czy sąsiada. Powiedział Henry David Thoreau. Moim zdaniem właśnie bycie świadomym jest bardzo ważne. Bycie świadomym pomaga być szczęśliwym, tak mi się wydaje. Niektórzy twierdzą, że minimalizm jest dobrą drogą do szczęścia. Jeśli chcecie znać moje zdanie na ten temat, na temat minimalizmu, to muszę powiedzieć, że nie jestem ani za, ani przeciw. Moim zdaniem minimalizm nie jest ani zły, ani dobry. Jeśli popatrzymy na naturę na przykład, to znajdziemy tam wszystko. Od minimalistycznej pustyni, gdzie nie ma praktycznie nic, oprócz piasku, aż po niezwykle skomplikowaną dżunglę, gdzie wszystko jest ze sobą splątane, jedno z drugim się przeplata. Pewnie spotkaliście się z filmikami, gdzie widać osobę ubraną w jasne rzeczy, która siedzi w dużym, jasnym pokoju, pustym pokoju, ściany są białe, duże okna, jasne meble. Ta osoba robi sobie kawę. W niezwykle drogim ekspresie do kawy i opowiada, że powinniśmy wyrzucić wszystko, co jest niezbędne, żeby stać się szczęśliwymi. Im mniej masz, tym jesteś bardziej szczęśliwy. Myślę, że to nie jest tak do końca. Myślę, że chodzi właśnie o to, żeby świadomie zdecydować, czego chcemy, co jest nam potrzebne. Właśnie ta świadomość. Świadomość naszych intencji daje nam szczęście. Mamy nasze hobby, rzeczy, które lubimy robić. To daje nam przyjemność, nie naśladowanie innych. Kupowanie rzeczy po to, żeby inni widzieli, że właśnie to mamy. Że jeśli to mamy, to jesteśmy szczęśliwi. Zatem myślę, że... Nie możemy czuć się źle z tym, że kupujemy coś. Kupujemy rzeczy, które przedstawiają dla nas z jakiegoś powodu wartość. Jeśli robimy to świadomie, to nic nie ma w tym złego. Zatem jedna osoba może być szczęśliwa żyjąc w mieszkaniu, gdzie wszystko jest białe, a druga 
Potrzebuje kolorów, potrzebuje wzorów, potrzebuje różnorodności. Jedni potrzebują prostoty, a inni wolą rzeczy bardziej skomplikowane. Ważne jest, żeby wiedzieć, co się lubi. Żeby wiedzieć, co się lubi, trzeba się nad tym zastanowić. Trzeba być świadomym. Kiedyś zrobiłem odcinek podcastu o Eckhardzie Tolle, który mówił o tym, żeby być świadomym w każdym momencie, w każdej chwili starać się być świadomym tego, co właśnie się dzieje. To daje nam wielką przyjemność, większą kontrolę nad sobą. Albo przynajmniej jesteśmy świadomi, że nie możemy czegoś kontrolować. I to nie powinno nas smucić. Jeśli nie mamy na coś wpływu, to bez sensu jest się tym martwić, prawda? Ten odcinek, na który was teraz zapraszam, nosił duber 301. Odcinek o Eckhardzie Tolle. Bardzo ciekawy człowiek. Kochani, na koniec mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Na koniec chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze jednego nagrania. To nagranie odnosi się do listu od Olgi, który czytałem w poprzednim odcinku. Lena przysłała swoje nagranie i mówi właśnie na ten temat. Posłuchajmy. Cześć Piotre. Z tej strony Lena z Ukrainy, z miasta Izium, obwodu charkiewskiego. To moje drugie nagranie do Ciebie. Zdecydowałam się zrobić jego po przesłuchaniu Twojego podcastu numer 434. Bardzo wzruszył mnie list od Olgi z Rosji, który Ty przeczytał pod koniec swojej audycji. Tak naprawdę takich ludzi, takich Rosjan, który wspierają Ukrainę i potępiają wojnę i Putina są bardzo mało w tym zombowanym państwie i ich życie jest bardzo ciężkie. Jak mówimy w Polsce, jest masakra. Większość Rosjan, nawet pośród moich znajomych, którzy urodzili się w Ukrainie i i mieszkali w niej ponad 20 lat, a teraz już 30 lat mieszkają w Rosji, nie wierzy w to, że w Ukrainie toczy się wojna, prawdziwa wojna. I nie ma takich dowodów, które by mogli ich w tym przekonać. Oni nie wierzą, że w moim mieście, mieście Izium, po ulicy Pierwszotrawnewiej 2 jest taki budynek, który najpierw był zbombardowany z rosyjskich samolotów, a później rozstrzelany z czołgów. Pod gruzami tego bloku na zawsze pochowani zostali setki ludzi, setki moich znajomych, pośród których są także dzieci. Jak myślisz, można o tym wszystkim zapomnieć, wybaczyć? Nie, nigdy. Przez półroczną okupację moje miasto zostało zrujnowane na 80%. Na szczęście 10 września miasto 
zostało zwolnione i po trochu znów nabiera życia. Nie wiem, Piotrze, może widziałeś na Facebooku zdjęcia z mojego miasta. To naprawdę strasznie. Ale teraz my, Iziumciany, cieszymy się, że miasto zostało zwolnione i wierzymy, że wszystko dalej będzie tylko dobrze. Ja wdzięczna Polsce i Polakom za wsparcie moich rodaków. Wdzięczna Tobie, Piotrze, za Twoje wspaniałe nagrania, które jestem bardzo skuteczną metodą dla nauki języka polskiego dla obcokrajowców. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Życie wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pa. Dziękuję bardzo serdecznie, Lenie, za nagranie. Jest niezwykle wzruszające. Izum leży na wschodzie Ukrainy i już od początku wojny Rosjanie zaatakowali to miasto. Na Izum spadło około 500 rakiet. Pół tysiąca rakiet. To nie jest bardzo wielkie miasto. Przed wojną mieszkało tam 45 tysięcy osób. Rosjanie zdobyli miasto, niszcząc je. Niszcząc w 80% i okupowali je od kwietnia. W czasie okupacji w mieście pozostawało 10 tysięcy osób. We wrześniu Izum został odzyskany. Odzyskany przez wojsko ukraińskie. W mieście odkryto wtedy masowe groby, a w nich 440 ciał, w tym ponad 200 kobiet i 11 dzieci. Lena w swoim nagraniu mówi, że Izum wraca, powoli wraca do życia, ale życie tam nie będzie łatwe. Ta zima będzie niezwykle trudna. Prawdopodobnie nie będzie ogrzewania, będzie wiele problemów, ale jestem pewny, że mieszkańcy Izuma i innych miast i wsi Ukrainy dadzą sobie radę. To są twardzi ludzie. Jestem z Wami. Pozdrawiam Cię, Lena i pozdrawiam wszystkich Ukraińców. Kochani, pozdrawiam również Was, Was wszystkich, na wszystkich kontynentach, wszystkich, którzy słuchają podcastu realpolish.pl Bądźcie zdrowi. Zdrowie jest najważniejsze. Henry David Thoreau kiedyś napisał Zdrowo jest czasami być chorym. Mm, nie za bardzo rozumiem, co miał na myśli. Chyba myślał o tym, że gdy jesteśmy zdrowi, to nie doceniamy tego, co mamy. Nie doceniamy zdrowia. Tak mi się wydaje. A może wam przychodzi coś innego do głowy? Jak myślicie? Zdrowo jest czasami być chorym. Bardzo dziwna myśl. Ja jednak myślę, że zdrowo jest być zdrowym, czego wam i sobie również życzę. Kochani, to wszystko, co przygotowałem na dziś. Oczywiście zapraszam was na stronę realpolish.pl Zapraszam was również do komentowania, do pisania do mnie, do przysyłania nagrań. Wielkie dzięki, kochani, za wszystko. Dziękuję wam za dziś i zapraszam na nasze następne spotkanie. Cześć, pa, pa. To był podcast Real Polish. 
więcej informacji zapraszam na realpolish.pl